0: или такие фотообои, и для нас очень важно подчеркнуть, что это живописное произведение, одно из самых больших в творчестве художника Эрика Булатова и одно из самых больших живописных произведений в музеях страны. А как оно создавалось? В 2014 году художник создал эскиз, и в 2015 году началась работа. Для того, чтобы создать такую большую картину, потребовалось выткать огромный холст. Такие холсты делает не каждая фабрика. В России, в Пензенской области, сурская мануфактура, предприятие, работающее еще с революционных времен, создает большие бесшовные холсты. Например, они делали холст для Бородинской панорамы. Внятно, что огромный размер, 140 метров и огромная ширина холста, были, сложность, показывали сложность задачи, которая стояла перед этой фабрикой. И именно там делался наш льняной холст. Затем для производства такого большого произведения, в соответствии с классической технологией создания живописных работ, важно сделать грунт. И для производства грунта используются самые разные материалы, от гипса до, например, съедобных веществ, вроде меда. После этого используются уже краски, и наша работа написана масляными красками. Символично, что для создания этой картины использовались краски марки Рембрандт, а кисти марки Давинчи. Видно, что это такая отсылка к двум гениям европейского искусства прежних эпох. Использовала здесь пять разных цветов, но в смеси они создают довольно большую палитру оттенков одного и того же тона. А следующее, что нам могло бы интересно, кто автор этой работы. Художник Эрик Булатов родился в Свердловске в 1933 году. Окончил училище имени Сурикова в Москве в 1958 и он принадлежал к тому поколению, которое создавало такое советское неофициальное искусство. Когда он начал работать, то его творчестве наметил сам начал такое разделение между его серьезными работами, мы могли бы это назвать таким взрослым искусством, высоким искусством, и его... Детскими работами, работами для заработка. Большую часть времени, что он жил в СССР, он зарабатывал на жизнь тем, что создавал иллюстрации к детским книгам. Работал он, как правило, в паре с другим художником, своим сверстником Олегом Васильевым. Они иллюстрировали очень много разных книжек для издательства «Малыш», и, наверное, очень многие их их книги знали. То есть это тот парадоксальный случай, когда произведения художников очень распространены, но это не те работы, которые самому художнику кажутся выражающими смысл его творчества. Иллюстрировали они Шарля Перо «Золушка» или «Дикие лебеди» Андерсона, но для Эрика Булатова все-таки важнее были его занятия живописью, и именно эти работы он не мог показать. Поэтому выставляться он начал довольно-таки поздно, уже во второй половине 70-х годов, и, как правило, не в России, не в СССР, а за границей. И все его крупные выставки прошли уже, когда он был в довольно зрелом возрасте за рубежом. Например, одну из... Таких важных выставок оказалась выставка в Кустхаусе, в Цюрихе, в Швейцарии. И, соответственно, очень многие его работы сохранились и выставляются сегодня не в российских музеях, а за границей. Между тем, он является одним из ключевых художников русского искусства второй половины XX века. Теперь мы посмотрим на стилистику его работ. Да, я приготовила картинки и упустила важный момент. Я не показала вам, как создавалась работа. Вы можете посмотреть фотографии, которые показывают самое начало работ, количество краски, которая синей краски Рембрандт, которая было использовано для создания работ специально сфотографировали. Теперь мы поговорим о том, как устроены эти работы. Они и наша картина в частности. Кажется, что это довольно такое э, простое изображение. Вообще ин, э, интуитивно э, современникам художника более-менее понятно послание э, э, любого автора. Но всегда есть э, некоторое недопонимание, потому что э, очень важно... И это касается не только современного искусства, но и классического, понимать и контекст, в котором работа создается, и какую-то традицию, да, вот язык, в котором работает художник. Поэтому э, мы, с одной стороны, понимаем эту работу с первого взгляда, с другой стороны, есть какие-то вещи, которые необходимо проговорить. В 1973 году Эрик Булатов создал э, одну из лучших своих работ «Красная линия» красный горизонт, извините. И эта работа устроена схожим образом. Мы видим некий идеальный пейзаж, такой пейзаж мечты, да, и людей, которые живут в неком обустроенном мире, группу людей, которые выходят на пляж к морю. Каждый хотел бы, наверное, оказаться в такой ситуации после работы, конференции, во время прогулки с друзьями. Но вдруг этот идеальный пейзаж замкнут... А, такой, или орденской ленты, или ковром, который могли там, бросить да, к э, трибуне, например, или в музее политического деятеля. А, то есть человек не может воспринять э, этот пейзаж, и непосредственно он не может воспринимать реальность. Он чувствует, что реальность ускользает от него. Сам художник рассказывал, и затем его современники повторили, что к созданию этой работы его сподвиг такой случай, когда он оказался в санатории, тоже в таком прекрасном месте, где а, плескалось море, и заболел, и целыми днями он смотрел на пейзаж, но ему из мешала торчащая труба красная, и он вдруг понял, что вот из советской реальности, в которой он живет, всегда нечто застилает горизонт, всегда нечто отторгает тебя от реальности, но важно, что вот в этом Понимание реальности и некоторого зазора между реальностью и миром человека художник совпал с другими художниками его эпохи. В конце 60-х годов не только в СССР, или даже можно сказать не столько в СССР, но прежде всего в Великобритании и в США был э, сформулирован новый язык искусства, искусство концептуализма. Художники-концептуалисты, будь то Джозеф Кошет или Илья Кабаков, исходили из того, что э, современный человек никогда не может непосредственно воспринимать реальность. Мы можем это э, представить в своей жизни, да, мы... Э, очень часто воспринимаем окружающий мир через тексты журналов, через мнение других людей, через некоторые представления культуры, а мы отторгнута от реальности. Есть такое замечательное произведение у художника Марка Диона из более младшего поколения, его можно легко описать. Лестница видов. Он представляет такую лестницу, по ней карабкается Микки Маус к полочке с заспиртованными зверями. Но эти заспиртованные звери, это розовая пантера и другие животные, мы очень сложно представим, что рядом с нами будет дикая природа, опасности, а наша реальность, она такая безопасная и очень культурная, она языковая. И художники осмыслили это отторжение человека от реальности как очень драматичное. Они думали, как выразить его, поэтому в их работах появилось много текстов, реальность подменяется языком или реальность подменяется какими-то знаками. В случае с советским искусством, с советским опытом, идеологическими знаками, так этот красный горизонт, это не только примета советской жизни, это примета современности вообще. То есть мы могли бы сказать, что вот есть у Эрика Булатова еще одна такая замечательная работа «Улица Красина», да, что мы видим... Такой типичный пейзаж советского города с Лениным, с устремленными да, к этому такому покатному портрету людьми. Но конфликт, который здесь представлен, он важен для общества вообще, а не только в пределах СССР. И тогда же, в 70-е годы, у Эрика Булатова возникает и прием, который в этой работе мы видим, когда он работает только с плоскостью холста, он изображает, например, небо и э, лозунг, то есть он э, э, показывает, как э, существуют вот эти две реальности, реальность некоторая подлинная и реальность социальная, реальность, в которой живут люди. Важно еще э, то, что в Советском Союзе люди, живущие в такой идеологической реальности, э, пытались найти свои способы убежать от нее. И одним из таких способов стала э, романтизация природы Вообще понимание, что именно на природе советский человек раскрывается да, Именно как природное существо, он как бы на, находится в гармонии с самим собой Природа кажется не подконтрольна советской власти Но Рикблатов замечает, что это не так и в его работе «Опасно» довольно ироничный, когда мы видим э, некоторую такую сценку, да, пейзаж, в котором возможно быть пикник, отмечание 1 мая и так далее. А, видим, э, как в, эту, э, в этот пейзаж внедряются лозунги инструкции, каких-нибудь «Опасно», «Вспомни о наборе химической защиты» или что-нибудь еще такое же. То есть совмещается язык плаката о том, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях, и вот этот идиллический вид. Это нам, снова нас должно подвести вот к этому ощущению, что и в природе мы не находим подлинной реальности, потому что мы ее не видим, она также отчуждена от нас. Тогда же, в 70-е, появляется и решение, очень схожее с нашей работой. Это картина «Иду» 75-го года, в которой э, мы уже видим не только сопоставление лозунга и неба, но буквально да, такого облачного неба, в просвете которого появляется э, слово Данные как бы такой воронки, как если бы здесь мы видели говор некого говорящего субъекта, и он это слово произносил. Многим кажется, что когда они видят такие работы, что свобода, она уходит вдаль, или слово «иду», оно исторгается из облаков. Но для самого художника было очень важно, чтобы мы удержали лозунг в плоскости, чтобы мы представили, что слова, несмотря на то, что они данные в какой-то динамике, в динамичном описании, находятся в конкретной плоскости, и они не связаны с пейзажем за ними. То есть небо и слова – это как бы такие две разные реальности, два разных а, пласта. А такой прием а, в европейской живописи утвердился с начала а, авангарда. Кубисты а, а, создали такой язык, который разорвал связи между вещами и, позволил и зрителю, и художнику, прежде всего, и зрителю понимать, что предметы на картине могут быть изображены рядом, но не связаны друг с другом, как физические объекты. Наконец, еще у нашей картины есть две предшественницы. В начале 2000-х годов Эрик Булатов создает работу «Свобода есть свобода», Цитируем другого художника его поколения Виктора Некрасова, одного из крупнейших также поэтов э -э, России 20 века, э -э, также поэта-концептуалиста. Сперва он создает такой образ «Свобода и свобода», затем вторую работу, и комментируя эти произведения, он говорит, что он пытался размышлять о том, что есть свобода в капиталистическом и коммунистическом мире, и пришел к выводу, и этот вывод для него был подтвержден его опытом, он эмигрировал в конце 80-х годов за границу, сперва в США, а теперь он живет в Париже, что… Свободы нет ни внутри да, советского или постсоветского мира, ни внутри капиталистического мира. Нет ее в очень определенном понимании. Потому что та свобода, с которой мы имеем дело в любом мире, и Советский Союз утверждал ценность свободы, и декларировал ее, да и революция э, совершалась ради освобождения людей. И в капиталистическом мире существует свой культ свободы. Но и там, и там это всегда социальные лозунги всегда вот это наличная социальная реальность, а если вы вспомните о том, что я говорила да, социальная реальность а, не а, идентична не тождественно некой подлинной реальности. Итак, если посмотреть на нашу работу, картину "Свобода", созданную в 2015 году, то здесь мы тоже видим, с одной стороны, некий лозунг. Это "Свобода", как мы ее провозглашаем у нас на колоннах тоже провозглашены гражданские свободы, они закреплены в нашей конституции, их поддерживают разные законы. Но мы понимаем, что э, есть люди, которые считают, что эти свободы это вовсе не свобода, какие-то химеры. Да? Есть те, кто и не собирается их соблюдать, есть те, кто готов отдать за них жизнь, а есть те, кто подвергает их сомнению. Но так или иначе нам очень легко произносить те или иные лозунги. Но за этими словами есть вот такое небо, как пространство мечты, некой подлинности, она, свобода подлинная, она может быть невербализируема. Мы можем вообще ничего о ней не сказать, да, мы можем ее только почувствовать. Сам художник говорил, что ему очень нравится идея Мартина Хайдегера «Концепция просвета бытия», да, как если его цитировать, Эрика Булатова, как он писал, бытие само по себе беспросветно для каждого живущего существа, но человек находится в этом просвете бытия и обретает надежду. И тем самым эта работа, она не только о ценности свободы, она скорее о неком конфликте, когда э, свобода как социальная, политическая, гражданская, личная ценность всегда чуть меньше, чем некоторая идея свободы, чем подлинная свобода. И... Это очень важно держать в уме, в памяти, да, переживать. И это должно нас поддерживать по мысли художника, потому что так мы понимаем, что реальность, с которой мы сталкиваемся, она не абсолютно, да, есть где-то такая другая подлинная реальность. Вот об этом я хотела вам рассказать, и если у вас есть вопросы, я готова ответить, в том числе о концептуалистах и а, любых приемах, связанных с этой работой. Вы сказали, что текст и фокус они должны, в общем-то, они только противоречит. Но здесь мне кажется, наоборот, где в руках они наоборот не выселяют они не то что противоречат, они в двух разных э, плоскостях. Вот Современному человеку это несложно понять, если он, например, работает в фотошопе. Мы можем представить, что мы берем э, некоторое изображение, вы, вырезаем фигурку, и она будет своей плоскости. И когда мы ее внедряем в другое пространство, как бы делаем коллаж, наша фигурка она склеивается с пространством, но мы понимаем, что из как бы, физической реальности она из другого пространства. Вот этот прием, когда предметы соположены друг к другу, появился, я уже говорила, в кубизме, когда около 1912 года э, Павла Пикассо и э, Брак придумали коллаж как прием искусства, и они разорвали отношения между вещами. Они могли изобразить лимон, гитару, кувшин, ноты. Все понимали, что это нечто из натюрмортов кафе. Человек приходит в кафе, он видит эти предметы, но они изображали их так, что мы не могли сказать, как лимон соотносится с гитарой. Они были рядом, но как бы раздельно. У Пикассо еще в голубом периоде были такие работы, если вы вспомните, например, «Девочку на шаре». Да, там есть девочка, есть мужчина они вроде бы вместе, они рядом, они как-то соотносятся друг с другом, но интонация, которая там звучит, люди рядом, но они не понимают друг друга, они внутри своего собственного мира пребывают. Вот это ощущение, что связи человека с реальностью разорваны, что реальность ему не подконтрольна, он не может ее познать, стали таким литмотивом в искусстве 20 века. И Здесь есть такая уловка, когда мы видим, что у нас облака разверзаются, и буквы уходят в перспективу, нам кажется, что это слово исторгают небеса, что есть кто-то, говорящий за ними. Но для автора и в логике концептуального искусства, вообще живописи XX века, там никого нет, точнее там кто-то может быть, но мы же не знаем, какова подлинная реальность, мы от нее отчуждены, да, мы в одном месте, а реальность в другом. Поэтому, если там и есть говорящий, если есть кто-то, кто обеспечивает подлинность нашей, нашей собственной, вот, наличной нашей жизни, то он нам невидим и неведом. И это две разных плоскости. Небо с облаками – это одна плоскость, а слова – это другая плоскость. Да, или то, что мы сами можем сказать о себе. Да. Это 75-й год, если я там в годе да, не ошибусь, но это 70-е годы.
1: Да. да.
0: Ну, в данном случае это просто прием, который на протяжении жизни художник использует. То есть эти работы не задуманы как серия, между ними очень большое расстояние. Вот у художника есть некоторые серии, особенно в недавние его работы, они часто объединены в такие серии. Каждая серия – это некоторые приемы темы. Но э, можем вспомнить классическое искусство. Да? Э, художник вырабатывал некий свой язык, и потом на протяжении всей жизни он работал с этим языком. Нам просто больше, может быть, иногда видны различия, потому что э, на одной Геркулес, на другой Венера работают, да, на третий Геракл, и нам кажется, что они очень разные. А здесь вроде бы слова и небо, и различия не так заметны. Но мы могли бы, например, найти их в том, что вот когда мы имеем дело с работой иду, я так думаю, я как-то не задумывалась э, очень много, да, Различиях. Но мне кажется, что они вот таковы. Что когда он начинал такие работы, «иду» было сродни лозунгом на домах, на плакатах. «Иду», «иди», «вижу», «слава КПСС». Это были такие призывные лозунги. А его более поздних работах, а такие лозунги, как «свобода есть свобода», «свобода», это более абстрактные лозунги. И они не связаны с конкретным местом, с конкретной ситуацией, там, политической или даже городской, то есть вот улица Красина и Слава КПСС, да, они показывают то, что вот эти лозунги, они из повседневной жизни, эти плакаты из повседневной жизни. А, даже иду из повседневной жизни Потому что носит вот этот такой императив Иди, или я иду а, Партия сказала, да, как бы сделай Я сказал сделаю, я забыла, как там нужно было точно эту речевку произносить да. но, а, а здесь уже от, от, остается стиль плаката Но внутреннее содержание не связано с тем, что, на, с тем, что нам говорят Это такая общая ценность, она существует в культуре, но она, мы не видим лозунгов, да, свобода, свобода нам, э, их не вывешивают на стенах, они не связаны с конкретной э, городской средой, визуальной средой. Я думаю, вот это различие, оно есть. А, тогда спасибо за внимание.